0: Жизнь заставит и стираться, и готовить, и убираться. Деваться будет некуда. На втором плане кофе из Чарли. Мы заказали какую-то там польскую косметику. в общем Она становится
1: мной постепенно. Да, я превращаюсь в Ксюшу. Скоро буду расклады таро вам тоже делать. А дома я что? Ну, я всегда знаю, что если я поставлю кружку на кухне с чаем, как я люблю это делать, мама ее за мной берет. Всем привет! Вы слушаете четвертый эпизод подкаста «Мам, пап, пока». Мы очень давно не собирались в этой студии.
0: Да, у нас был большой перерыв, жизненные обстоятельства выбили нас из графика, может, мы и сами из него выпали. В любом случае, у нас было время подумать над форматом нашего подкаста и вернуться к работе.
1: В этом выпуске мы поговорим о самостоятельном быте, рабочем пространстве и планировании бюджета. Эпизод будет немного отличаться от прошлых, потому что здесь мы помимо своего опыта обратимся к исследованиям.
0: Да, дело еще и в том, что здесь нам самим есть чему поучиться, поэтому будем делать это вместе с вами.
1: Итак, первым делом поговорим о самостоятельном быте. Обычно Полина мне предоставляет это слово, но теперь я его сама забрала. Самостоятельный быт — это очень важная тема, я считаю. Мы немного затронули эту тему (laughs) в первом выпуске, но сейчас уже расскажем поконкретней. Мне кажется, нужно начать с того, что, ну, что мы вообще понимаем под словосочетанием самостоятельный быт. А, потому что, когда мы живем с родителями, это как бы один смысл. Когда ну, мы живем с родителями, мы просто ничего не делаем. Ну, ну моей но нет, жизни. мне кажется, когда ты живешь с родителями, ты тоже можешь быть очень самостоятельным человеком. Может быть. Просто. Может быть. Просто, может, это не мы.
0: Да ладно, ну ты-то от меня отличаешься, я, я вот потом расскажу после тебя, что в моем понимании самостоятельный будет. какой-то ужас был на ну, первом курсе.
1: Вот я, наверное, себя отнесу к людям, которые и даже с родителями, когда жили, mm. но ну, я все равно была самостоятельной, когда жила с родителями, я там лет с 13 уже умела готовить, мама всегда приучала меня к уборке. Спасибо, мам. Да, я, знаешь,
0: это как-то сейчас дискредитирует моих родителей, наверное, но я была таким ребенком, которому сказали: "Ну убери". Я не уберу, мам за мной берет. Я готовила буквально пару раз, а то это было из моего интереса. То есть никогда не было такого, что мама мне говорит приготовь ужин. Она его сама готовила и говорит интересно тебе со мной пойти на кухню? Я говорю да. Нет.
1: Вот ну там... моя мама очень строгая просто в этом плане. Вот наверное потому что она дева. Ну может быть у меня мама, у меня мама <свистит> лев. Я, я просто что не, не знаю, не знаю почему так, но меня вот прям всегда жестко <свистит> в, это, в этом плане держали. Ну
0: скорее всего из-за этого тебе было легче начинать самостоятельную жизнь уже в Воронеже, потому что помимо того, что все новое, в принципе, я вот еще привыкала к тому, что что вообще-то мне нужно самой готовить, самой убираться. Ну конечно,
1: дома я ленилась, к примеру, очень сильно. То есть у меня эта проблема была uh-huh. там лет 18, наверное, что я была очень ленивой. Но потому что я знала, что на мне нет такой большой ответственности, что. Да самостоятельный быт это больше про дисциплину и про ответственность а дома я что ну я всегда знаю что если я поставлю кружку на кухне с чаем как я люблю это делать мама за мной уберет она поругается но уберет к примеру если там я забуду а вот уже в общаге да тут уже так не остаешься потому что придет Вика моя да. соседка ну и вообще скажи
0: изначально тяжело ли тебе было когда на первом курсе приехал в свою первую квартиру съемную да, именно, я... именно в контексте быта, конечно. Ну,
1: наверное, нет. Нет, потому угу. что я сразу начала себя сама готовить, угу. э, также там убирала, стирала вещи. И, в принципе, я вот как будто не почувствовала сильного скачка в этом. Потому что я что делала дома и продолжала то же самое, только уже будучи прям вот одной. Угу. То есть, если там я могла э, постирать какую-нибудь кофточку сама, половину там мама, или я там приготовила себе, или там на ужин. Половина ну, в общем, кофточки. Как... Ну, no, в <laughs> общем, как-то это все так либо я одна, либо делилась с мамой, либо мама. Ну, то есть я вроде бы и ей помогала, но и для себя что-то делала вот в плане каких-то таких вещей. Ну, поэтому в квартире все было, ну, примерно точно так мне же. Мне
0: весь одиннадцатый класс мама говорила, как ты будешь жить в Воронеже, если ты ничего не хочешь делать дома? А, и на самом деле, да, ее слова мне потом аукнулись, потому что я приехала и перестала готовить. У нас с тобой будет эпизод а, про угу. питание, я там вот прям очень много наговорю, а, потому что, да, я приехала, Ну господи, мне же нужен суп а я его готовить не умею мне там нужна овсянка я ее готовить не умею но это было прикольно потому что буквально за пару недель я всему этому научилась экстренно с мамой там по телефону да и что уборки касаются, то есть, ну, мы с тобой разговаривали, я много раз говорила, что я убираться не люблю. Я люблю чистоту, и вот в этом это моя трагедия. То есть, есть люди, которые не любят убираться, и в принципе им нормально жить в этом хаосе, а мне не нравится, ну, убираться я не люблю. Но, конечно, в какой-то момент ты понимаешь, что, короче, сосата есть такая, нравится, не нравится, да. вот, Да, то есть придется убираться. Хочется, не хочется это какая-то необходимость. Тоже касается и готовки, то есть я дома эту не делала, но поскольку у меня заболел желудок на первом курсе сильно, э, пришло осознание, что, опять же, это не вопрос выбора. А если мне готовить в любом случае, то почему бы не делать это с удовольствием? Mm-hmm. Поэтому это стало какой-то мотивацией для для экспериментов на кухне, и сейчас, наверное, я могу сказать, что я неплохо готовлю, но это вот это изначально стало необходимостью, а потом ну, уже перешло в какое-то ну, удовольствие угу. и даже хобби, могу ну, сказать. Вот, кстати,
1: какие-то супы я тоже не умела готовить, то есть мы всегда с мамой, если готовили вдвоем, то я там, ну, почистила картошку, морковку, мама там уже делает все остальное. Я дома была дегустатором, вот такая у меня была миссия. Поэтому как бы, э, ну вот именно, да, супы какие-то, а так я просто ничего не выготавливаю, каких-то вот там супер- mm-hmm. особых блюд. У меня только паста. Наверное, это единственное из чего-то такого интересного. Но мы, когда Все будем говорить простое. Когда
0: будем говорить про питание, мы обязательно mm-hmm. обсудим, это, наверное, следующий наш выпуск. Да, следующий. Мы... У нас просто есть планы, конечно же. Мы обсудим, да, подходы к питанию. Но сейчас поговорим вот именно о нашем отношении к самой готовке. Я, кстати, знаешь, у меня в этом и проблема. То есть, вот готовить я буду, потому что ты понимаешь, что это необходимо. Mm-hmm. Мне же нужно каждый день есть, и там как минимум три раза. А убор другой разговор. Я не уру, если я не побираюсь четыре дня подряд. И вот это вот меня очень-очень манит. Поэтому у меня проблемы, да, с э, чистотой пространства. Но вы не подумайте, я не живу в каком-то, знаешь, вот вот этом вот разрушенном здании с кучей всяких э, упаковок пустых и пачек из-под чипсов. Ну, иногда так тоже бывает. Но чаще всего все в порядке, но при этом ну, можно было бы и получше. И вот из-за этого не грустно. Я у тебя хотела спросить э, про э, одежду, про стирку. Потому что ну, мы уже не раз упоминали, mm-hmm. что мы живем в общежитии, где стиральную машинку не часто можно встретить. А, если люди живут на квартире, то вопросов как бы никаких нет. Стиральную машинку закинул, все отлично. Но я хотела, чтобы мы проговорили момент для ребят, которые тоже попадут в общежитие. И вот как им а, выкручиваться из вот этих обстоятельств. Ну, вообще-то я знаю, как ты делаешь, но ну, нужно проговорить я...
1: это. А, когда на квартире мы жили, у нас была стиральная машинка, сколько это там, ну, год. А потом, вот в седьмом общежитии, в седьмом мы жили, Да. В седьмом. седьмом общежитии. Просто у то была
0: сначала квартира, потом общежитие, где мы вместе жили. Сейчас мы переехали, у нас, в да. общем, там много мест жительства.
1: И там у нас не было стиральной машины. То есть, ну я почему-то как-то переезжала, не выходила это на первый план, что вот нет вообще нет стиральной машины, значит, что-то там плохое, плохо будет и я приехала и просто стирала все вручную что-то отвозила домой там какие-то большие свитера, куртки, а, ну даже я могла и джинсы и футболки, носки все это стирала всегда вручную, замачивала на выходных и, и как бы ну никаких проблем у меня это не вызывало да выкручивать конечно тяжело тут но... спина ну, в принципе, я, я, могу, я спокойно могу стирать руками. Uh-huh. Вообще, спокойно. Я, помню даже постельное белье один раз что-то там пролила. Мама говорит: ну замочи его а, в горячей воде. И Я также его постирала и uh-huh. развесила. Н- никакой проблемы я для себя не видела в этом. Только спина, да. Потому что стоишь, выкручиваешь, и руки болели потом. Но если вы с таким столкнетесь, в этом нет ничего страшного. Плюс есть прачечная. То есть у меня дед постоянно говорит: отнеси вещи постирать, не си вещи постирай. И мне так, это я буду деньги. меня тоже у меня есть руки.
0: Ну. Я чуть реже стираю руками, потому что просто ребята вокруг, кто живет в своих квартирах, я там mm-hmm. пару раз привозила друзьям одежду. Понятно, что какие-то там носки, что-то такое, вот прям лично я стираю сама, а какие-то футболки, толстовки я всегда могла отвести подружкам постирать. Или же, опять же, в вот этот момент, что мы живем в двух часах езды в и что-то такое большое всегда можно отвести родителям. Поэтому страшно ничего. Я просто не люблю стирать руками, честно. У меня сразу эти мои нежные руки mm-hmm. становятся такими красными. Поэтому я... Чаще всего либо у друзей стираю Либо, ну, кстати, вот, например, я в зал ходила Когда uh-huh. более активно, чем сейчас Спортивную одежду нужно стирать после каждой тренировки uh-huh. Вот, конечно, я делала руками То, что возить времени нет Но все остальное, да, либо дом, либо друзья Ну вот
1: сейчас в новом общежитии Спасибо моей соседке Вики. Я знаю, что она это послушает вот она разрешила пользоваться, у нее своей стиральная машина, она ее купила, угу. и вот просто да, мы кстати, пользуемся. Как, как вариант,
0: если вам позволяют средства, можно и в общежитии купить стиральную машину и жить.
1: Да, да, никаких проблем да. нет. И даже у нас в общаге, в семерке у некоторых были стиральные машины, угу. просто там э, не так с коммуникациями хорошо. Да. Вот, вот, когда ты переезжаешь уже от родителей, то ты уже сам несешь ответственность да. за свой быт. Вот я примерно на том же хотела И ты уже поговорить. просто выбираешь чистые у тебя обувь, да. чистая одежда, там, не голодный ли ты? Да. Я просто к
0: тому, что, да, меня дома не дисциплинировали в этом плане так сильно, как многих. Ну, то есть, мне кажется, что это делалось из заботы обо мне, угу. не потому что маме все равно, но ну, как-то она думала, вот Полиночка устала после тренировки, после угу. школы. А, но тем не менее, приехав в Воронеж, ну все уже, это жизнь в прошлом, я сама донесу да, действительно ответственность за состояние там, со своего желудка, своей комнаты, своей одежды. И поэтому, если вы до 11 класса особо там дома ничего не делали, ничего в страшного нет. Да, вы приедете да. и вас жизнь заставит истираться, и готовить, и убираться. Деваться будет некуда.
1: Теперь затронем тему рабочего пространства и того, как его правильно организовать. На первый взгляд кажется, что это не так важно, но у многих организаций своего места повышает работоспособность.
0: В я не зря сказала о том, что в выпуске нам самим многому придется научиться. Я честно скажу, что рекомендации, о которых я ниже поговорю, я не соблюдаю. Точнее, соблюдаю, но не все. И также скажу, что я из-за этого страдаю. Поэтому мне почитать эти пару материалов на тему организации рабочего пространства было очень интересно. И я некоторые моменты взяла себе на заметку и буду стараться внедрять. Ну и важно сказать, что все охватить невозможно. Я наметила на мой взгляд наиболее важные аспекты. Но все индивидуально. Важно себя слушать и понимать, какие действия сделают именно вашу рабочую зону комфортной. И давайте начнем тогда со света в зоне вашей учебы дома. Я же готовилась, прочитала, что Мириам Муенч, исследователь и невролог из Швейцарии, она доказала, что свет от флуоресцентных ламп снижает мотивацию сотрудников. Это исследование было направлено на офисных работников, но я думаю, что мы можем применить его и к студентам, потому что, по-моему, работы у нас не меньше. (laughs) Так вот, лампы оказывают негативное влияние на работоспособность. Если слушатели интересуют научный стран вопрос, то пишут, что солнечный свет уменьшает выброс кортизола гормона стресса. И, в общем, если человеку не хватает солнечного света, ему становится тревожно, он чаще отвлекается поэтому рекомендуют размещать офисные компьютеры возле окон. Ну, и мы, соответственно, рекомендуем свои э, столы размещать тоже э, вблизи окон, чтобы солнечный свет э, вас об- обливал, <laughs> грел. Э, понятно, что... И, кстати, я откуда-то с детства еще это знаю, угу. как-нибудь родители знаю, говорили, что слышала. стол должен стоять у окна. Понятно, что вечер когда-то настанет, и придется воспользоваться лампой, но... Хорошо бы, чтобы хотя бы днем вы могли работать вот в этом прекрасном солнечном свете, которого сейчас очень воронежский. В, в принципе, не хватает. с
1: октября до на солнечного света да, по апреле сегодня нет. Какая красота. Да, сегодня только солнышко.
0: А, теперь, что касается стола, которую окна нужно ставить. А, если вы его будете покупать, а не как мы, например, с Ксюшей, пользоваться мебелью общежития, то уделите выбору должное внимание. То есть, если у вас там много канцелярий, тетради, книг, важно подыскать вариант с большим количеством ящиков, где вы сможете все аккуратно разложить. Там обратите внимание. На длину стола, на его высоту, на ширину. В общем, купите стол, который будет вам удобен, где поместятся все ваши предметы: там, условно, ноутбук, принтер, все, что необходимо. Потому что вы себя, как никто другой, знаете, и не нужно пальцем в небо тыкать, а потом умещать на крошечном столе множество предметов. О mm-hmm. а, а размещении предметов я тоже чуть-чуть почитала. Слушай, я такой вот, прям этот доклад приготовила, как... По культурологу? Да, у нас следующая пара, на которую я доклад не приготовила, а вот как подкаст... не приготовила? Не приготовила, да. А, существует организация офис Depot и Национальная ассоциация профессиональных организаторов США. А, опять же, исследование направлено на офисных сотрудников, но мы будем его применять к нам. А, украдём. А русских исследований ты не нашла? А ты прям патриот, да? Да. Угу. В общем, украдем мы данные американские. На столе, согласно мнению экспертов, стоит держать строго ограниченное число вещей. То есть столько, сколько вы используете в течение каждого рабочего дня. Ну, то есть это понятно. Предметы, которые нужны постоянно, должны быть в зоне досягаемости. При этом вещи редко используемые. Можно положить выдвижные ящики, чтобы они не засоряли пространство и не делали его загруженным. Это, кстати, тоже очень важно. Пишут, что чем чище пространство рабочее, тем чище, в общем-то, сознание. Uh-huh. Uh, многие советуют пользоваться папками, сортировать документы, ну, и касаемо учебы, сортировать, например, тетради отдельно по лекциям, uh-huh. отдельно по практикам, подписывать все. Uh, пусть там канцелярия тоже будет разложена по пеналам, органайзеры хорошая идея. Uh, я вообще думаю, что ну, эти мелкие детали, мелкие предметы кажутся неважными поодиночке ну, да, но когда они все ä, под рукой, то это организовывает uh-huh. учебу, делает ее какой-то более структурированной. еще один момент, но он более индивидуальный, есть некий принцип наглядности, вот сейчас Ксюша обязательно свое мнение выскажет, принцип наглядности, когда у вас перед глазами есть, ну, например, там пробковая доска или даже просто стикеры на стене, которые, опять же, структурируют вашу деятельность и которые помогают как бы находиться в тонусе и вот в этой рутине, не забывать, что вы делаете, для чего вы это делаете, на каком вы этапе. Это не обязательный пункт, потому что я, например, я обхожусь без него. Есть, ну, мы с Ксюшей обсуждали это. Меня стикеры только напрягают, э, честно. Вот я же пыталась. Э, обычно у меня неплохо получается все в голове держать или же пользоваться заметками, потому что, в отличие от стены, телефон у меня всегда под рукой. В принципе, идея расписывать день меня угнетает, потому что я чувствую себя роботом, который следует программе. Может, это потому что я рыбу под знаку зодиака. Как ты считаешь, Ксюша? Я считаю,
1: что именно поэтому. Нет, ну просто правда. Хотя у тебя асцендент в 9, ты должна это
0: делать. Ну, я не знаю, я не могу, не могу. Кажется мне, что моя жизнь, она она под контролем. Везде хочу чуть-чуть расслабленного такого настроения. Э, У этого и обратная сторона, конечно, есть. Я все таки иногда забываю. Каких-то планах, но это нечастая практика. Может быть, у меня просто нет такого количества дел пока что, чтобы их записывать. Mm-hmm. Ну, в общем, не хочу я. Но если для вас, для слушателей, эта идея комфортно, то обязательно реализовывайте, плюс это еще очень эстетично выглядит. Вот, Ксюш, как ты расскажи: тебе это нравится расписывать все, насколько я знаю, еще классы с пятого, по-моему.
1: Если в какой-то день не нужно выполнить много каких-то задач, то, конечно, мне легче это расписать, чтобы я примерно в голове представляла план, что мне когда нужно сделать, потому что что я могу заболтаться, засидеться в телефоне. Ну, а что... если
0: у тебя дел мало, ты не расписываешь, Нет, да? конечно, угу. нет,
1: потому что я знаю примерно, там, что мне сегодня нужно только угу. постирать там вещи или, я не знаю, сходить в универ, и все. ну, смысл не расписывать, я знаю, что вечер я могу спокойно ну, да. а, провести, ничего не планируя. Но если у меня много дел, мне нужно знать, что у меня все структурировано, mm-hmm. что все по полочкам, по пудочке. Видишь, как, как, как бы... он
0: по-разному у нас проявляется. У нас, в общем, астрологический вайп сегодня. Но давай сделаем отдельный выпуск, где ты скажешь слушателям, что ты делаешь расклады. Нет. Я тогда продолжу, потому что у меня тут, извините, еще много. Мы закончили на теме эстетики и пробковых досках. Сюда же вот идея с текстовым делителем, мне кажется, приятные а, вот эти все яркие пометки, uh-huh. объединенные какой-то общей логикой, делают усваивание информации проще. Ну, во всяком случае, у нас с тобой так работает, мы очень, мне кажется, любим с тобой uh-huh. в тетради, ну, когда мы еще писали Я что-то. Вот
1: даже с собой, там как раз выделено.
0: Uh-huh. Мы же сейчас перешли именно на учебе в электронный формат записи лекций, угу. но даже там выделять какие-то моменты изменением размера, цвета, стиля, шрифта, ну, орке, это приятно, да. Вот
1: да. Важные моменты просто подчеркиваешь, и потом легче да. ориентироваться. Да, это У- удобно и, опять же, эстетично.
0: Я это слово использую уже несколько раз, но вот поверьте, когда ты сидишь с головой в заданиях... Вот Романтизации своей жизни, mm-hmm. она спасает. То есть эти задания в любом случае делать, но делать их в красивой обстановке чуть приятнее. И, кстати, психологи советуют э, выделить какое-то маленькое место на столе, на стене для приятных мелочей, вроде фотографии. То есть что-то, что будет давать вам маленький заряд хороших эмоций при каждом взгляде на предмет. И я подумала, это уже от себя, что это может быть даже крем для рук с приятным запахом. Это еще и для кожи полезно. И вот здесь вот я хотела э, еще у тебя спросить по поводу увлажнителей воздуха. Очень популярными стали в последние годы эти все приборы, но я понимаю, что я тут накидываю какую-то идеальную картину рабочего пространства, как у Кати Клэп, знаешь, видео обожаю за это, но это не дешево, все обойдется. однако же, ну, хотя бы просто поговорить об этом можно, и тем более есть аналоги, можно спрей увлажняющий.
1: Кстати, вот у нас, у меня никогда не было проблем с сухим воздухом, я не понимала, как это, пока не приехали мы в эту квартиру, у нас ужасно сухой воздух, я постоянно приветриваю, это не помогает, вот я начала искать увлажнители, и там есть даже по 800 рублей, вот такие... Небольшие, маленькие, размером с кружку. И вот они как раз-таки, их и можно заказать, потому что воздух очень да. сухой.
0: И плюс еще м- воздействие света от mm-hmm. монитора на кожу. Mm-hmm. И глаза сушат, да. и кожа... Это, Это вообще про глаза тоже хотела сказать. Существует синдром сухого глаза. Если кто-то с ним знаком, то влажняющие капли лучшие друзья. У меня не часто симптом вот этого, этого песка в глазах угу. появляется, но когда я очень долго сижу мне за монитором, не у меня, я, знаешь, ощущение, что глаза сухие, прям со скрипом их открываю и закрываю. И я вот как-то купила себе один раз эти капли в аптеке, и они у меня стоят, и я периодически, когда мне хуже становится, капаю две капельки, и все, я дальше могу часами сидеть, продолжать. И от себя еще момент, который я хотел добавить, то есть это не то, что я прочитала, а то, что я вот как-то из своих ошибок выделила, очень важно работать за столом. Я за привычку взяла заваливаться на кровать и часами вот это вот, работать или учиться, раскинуть ножки, но я однажды наткнулась где-то в интернете на информацию, по-моему, в ТикТоке, о том, что таким образом мозг перестает воспринимать кровать как место для отдыха. И когда ты уже по прямому назначению на нее ложишься, сон не будет таким комфортным, потому что, ну, он привык что на этом месте человек работает, и там, как следствие, ну, тревожится, нервничает. Это же, кстати, еды касается, это же не совсем по теме, но я вот обожаю есть на кровати, и я знаю, что это плохо, но это настолько привычка уже часть меня, что избавиться от нее очень тяжело. Я над этим работаю последние недели. И еще я хотела сказать про стул. Я считаю, как человек с больной спиной, что это основополагающий фактор для продуктивной работы. И к выбору стула нужно относиться серьезно. Хотя, вот ну, э, у нас в общежитии в новом очень класные студии, да, поэтому очень, да. я особо по этому поводу не переживаю. Но мне кажется, что очень важно да, э, почитать перед покупкой какие-то сайты, посоветоваться в магазине с консультантом, потому что если вам будет неудобно сидеть, то какой бы ни была ваша мотивация, ну, там, через какое-то время вы захотите переслаться. Пере- ну, на кровать. Ну и помимо удобства стула, э, важно следить за своим положением на нем. Я обожаю закидывать ноги вот откуда-нибудь за уши, это тоже плохо, может, у меня поэтому спина и болит. Э, я на рекомендации наткнулась, пишут там, что между ногами и стулом обязательно должно быть расстояние, то есть колени должны упираться, запястье и локоть должны быть на одном уровне. Э, много нюансов, и взять их привычку все очень тяжело. Однако, я считаю, что заботиться о своем организме важно даже с таких мелких деталей и работать, учиться как бы с заботой о себе. И не повторяйте наших ошибок, потому что вот конкретно моей спине, мне кажется, поможет только палка. Мне папа в детстве говорил, что он привяжет мне палку к спине веревкой, и я не смогу согнуть спину, и вот буду вылужденно выпрямляться, потому что я горбатая. И разминка, кстати, в вот этот момент еще со школой всем знакомый, наверное. Работайте! На 10 минут, на 5 минут встали, там шея, плечи, спин, наклоны, приседания, и уже намного легче и суставчикам кровь как-то разогнать. Плюс еще глаза тоже. Разминка для глаз даже самая элементарная. Я, например, я правда, когда устаю, вот так по часовой стрелке mm-hmm. их повожу, вверх-вниз, вправо-влево уже легче. А есть прям комплексы в картинках, я вчера проверяла. Очень интересные, наглядные, и, в общем, тоже будет полезно. Как бы возвращает вам бодрость. Мой самый любимый пункт, я вот уже заканчиваю, это цветы. Пишут, что очень важно, чтобы на рабочем столе или хотя бы около него стояли э, цветы. Это выводы. Ну, я же не буду говорить, что я просто на тренде прочитала, uh-huh. пусть будут имена. Психологи из Мичиганского университета, Рэйчел и Стивен Капланы, они говорят о том, что наличие зеленых растений. Вот, они там особенно выделяли домашние пальмы и лимонные дерево. Но я вот со своими суккулентами очень счастлива, да. В общем, они пишут, что это повышает концентрацию и борьбе с вечерней усталостью очень помогает. Не знаю, насколько правда. Я просто смотрю на растения, которые люблю. Думаю, господи, как же я вас люблю. Это не из-за того, что они там как-то особенно влияют, физически я их просто люблю. В конце скажу, что в общежитии все действительно усложняется но я почти каждый пункт смогла адаптировать под свои условия. То есть стул и стол всегда можно купить, если представленный вам не нравятся, И такие вопросы с рекомендантом реально решить. Единственный момент с шумом. То есть в общежитии редко бываешь один а фокусироваться на заданиях нужно несмотря вот на соседей. И, блин, здесь помощь наушники, то есть если вам под музыку со словами работать неудобно, всегда есть классическая музыка, есть какая-то медитативная музыка, есть звуки природы, или вот, вот это мое любимое лофигер на Ютубе, вдруг кто не знает, это канал, где ведется круглосуточная трансляция лоу и хип-хоп-музыки на фоне аниме-арта, там девочка с котиком сидит, занимается учебой или отдыхает. Если правда, не знакомы, то обязательно попробуйте, потому что огромному количеству людей это помогает продуктивно, но при этом расслабленно работать. Вот так и пишите, La Figur, И альтернатив этому каналу много, то есть музыка по стилю разная. И, в общем-то, да, наверное, я наконец-то закончу свою эту спич, потому что мне показалось, там огромное количество пунктов, которые mm-hmm. делают твое рабочее пространство совершенным удобным, но... Я же все-таки живой человек. Я выбрала то, что важно именно для меня, mm-hmm. и надеюсь, что кому-то это поможет.
1: Я хотела от себя дополнить, что я вот как раз отношусь к тем людям, у которых повышается работоспособность, когда именно вот место мое организовано. Но у меня привычка еще из дома. У меня там не было своего рабочего стола. Когда я жила в комнате, где сейчас живет мой брат, у меня там был стол, да, потому что я была поменьше и как бы ну мне нужно было делать уроки. Потом туда переехал Саша, я переехала в большую комнату. И вот там у меня не было. Ну, я не знаю, почему родители не купили, потому что я была уже в девятом классе. Ну, Уроки ты не учила класса класса
0: седьмого, насколько я помню. Да, да,
1: да. У меня был комод, за которым я иногда сидела, uh-huh. и все. Я делала это либо в кровати, uh-huh. вот так вот сидя, потому что я, не... я вот лично, я не помню, чтобы я что-то писала в 10-11 uh-huh. классе, но я не помню, чтобы я села и писала какую-нибудь алгебру, честно. Я приходила послушайте. в школу и списывала эти задания uh-huh. у-, у кого-то, кто сделал. Да, либо... смотрите, и все равно у нее нормально все в жизни. Либо на перемене скатывалась ГДЗ. Ну, понятно. Я понимаю, что Саша сейчас так же делает, что этот стол ему тоже не нужен, но когда ты уже приезжаешь в универ, вот... Хотя, ладно, не универе я тоже заст... У меня... <смех> ну, в общем, я это к тому, что мне было не очень комфортно вот на кровати что-то делать, и это понижало мою работоспособность. В первой общаге у меня был стол, но на нем стояла косметика, <смех> и там вот у меня тоже было все. У меня было, конечно, организовано, но эта организация была вот не по тем пунктам, как ты перечислила. То есть получается, что я ничего из этого не выполнила. И вот только сейчас у нас стол, но он опять-таки напополам с Катей, и он как-то более-менее организован. То есть у меня там стоит ноутбук. что а сейчас домой уезжает, и забирает его с собой. Но он стоит не возле окна. И мы включаем свет, который вот на потолке. И ну как-то вот все равно. Я, если что-то, то иногда делаю опять-таки в кровати. Ну и в принципе в универе у тебя уже нет такой потребности каждый день, как в школе, что-то делать. Поэтому, ну плюс, знаешь, мы же все равно журналисты. Мы пишем тексты. Я могу плечи на кровать, открыть ноутбук и да. писать текст там. Но, вот, Но опять, вот этого да. и нельзя да. делать, да, Я то есть получается привыкла. что
0: я сколько раз пыталась, я сажусь uh-huh. за стол, я сижу там 15 минут uh-huh. и понимаю, да господи, да что-то спина да мне да, заболела, да. да что-то нога, да лежать-то удобнее. Uh-huh. А потом ты ночью ложишься спать, такой расслабленный, а ты просто не можешь заснуть, да. потому что... он Ты сказала, у меня прям... Да, по каким-то отдельным законам существует, uh-huh. и он, блин, только что 4 часа сидела, мучилась, ругалась, там, что у тебя что-то не получается, и хочет, чтобы я в этом же месте уснул. И это сложно. Потому что кажется, ну у меня кровать это мой мир. Я mm-hmm. там и ем, и фильмы смотрю, и учусь, и сплю я там все делаю на кровать. Правда, мне кажется, мне можно вот на большую кровать положить, и mm-hmm. я могу вообще не вставать никогда с ней. Это плохо. Но так приятно. Да,
1: это, это просто, ну, ну просто так получилось. Да. Я не знаю, что еще добавить. Если у вас не так, то это очень хорошо. Ну, в принципе, ну знаешь, наверное, в этом нет ничего такого, какого-то прям супер ужасного. Да, но ну конечно, просто, нужно разграничивать да, вот, место отдыха. Э, и...
0: Есть момент со спиной. Uh-huh. Лежать э, на кровати в полусогнутом полу состоянии, uh-huh. ну неправильно, потому что потом через пару лет эти последствия настигнут, поэтому лучше, да, неудобно, но дисциплинировать. Себя. Это, это вот я говорю.
1: Ну поэтому, возможно, и нужно организовать свое место правильно да. по тем вот советам, которые ты дала, да. чтобы как раз таки убить разграничить. Да. И возможно, если кто-то и рабочую. не
0: пробовал, например, пробковую доску делать, попробуйте. Но вот если он будет висеть, меня это прям раздражает. То есть я серьезно говорю, у меня стикеры висят, я там занимаюсь одним делом, у меня записано другое, я постоянно на него смотрю, думаю, господи, еще и вот это нужно делать когда-то. Если вы почувствуете вот эту тревожность, как я, то это вот, не надо, это просто не всем подходит. А если вы подумаете, вау, я себя чувствую вот прям в тонусе, то это классно. Нужно пробовать по-разному организовывать это пространство и найти самый удобный для себя вариант.
1: Ну да, да, я с тобой Просто, согласна. А, Просто
0: тут вкусы, эстетика не эстетика, но что касается спины, глаз, там, ног, э, то это какие-то подходящие каждому правилу. То есть mm-hmm. нужно сидеть за столом. Как бы вам удобно не было делать это на кровати, но позаботьтесь вы о своей спине.
1: Мы подошли, наверное, к самой интересной объемной части нашего эпизода. Она, кстати, теперь, наверное, не объемный, потому что я подготовила меньше, чем ты. Это планирование не бюджет. Мне
0: сказать по этой теме-то. А, так Просто... мне тоже. Не надо, ты меня сейчас будешь
1: учить. А, тут у нас подготовлены тоже научные исследования, конечно, не так много, как у Полины, но я все-таки нашла. Ну и мы, как обычно, поделимся своим опытом. Возможно, опыта будет чуть чуть
0: побольше. Давай ты снова первая начнешь, я тебя послушаю.
1: Uh, да. Потом вопросы задаю всякие. Планирование бюджета. Ну что это вообще такое? <laughs> Нужно <laughs> начать, прям наверное, пару с начала, этого. Да? Пару. Планирование бюджета. <laughs> да. uh, потому что, когда ты заканчиваешь школу, ну, понятное дело, если ты не работал, у тебя нет своих денег. И ты, когда приезжаешь учиться в универ, как у нас было, нам родители каждый месяц там или по мере... Ну, по мере того, как деньги заканчивались. Да, и по мере того, как деньги заканчивались, они тебе давали эти деньги. И как бы, на ну, тут первое время я вообще не умею управлять деньгами. То есть mm-hmm. я это тот человек... Ну, просто, пожалуйста, по-честному скажем, что ты не, не умеешь управлять деньгами, ты просто их все тратишь на золотое яблоко,
0: на э, The والberries. Вот, в общем, вы, у Ксюши общежитие, комната общежития — это склад золотого яблока. Вы просто... Я уверен, что вы не знакомы ни с одним человеком, который тратит столько денег и времени на выбор косметики.
1: Ну, я не знаю,
0: наверное, у меня какая-то психологическая травма. Не-не-не,
1: это хорошо. Я не знаю, что ну, сказать. У тебя
0: есть то, что ты любишь, это, ну, это замечательно. Это лучше, чем когда кто-то тратит деньги на еду, например. Это ну, я. вот
1: я, кстати, иногда так думаю, что <laughs> чем больше куплю, тем меньше поем. <laughs> <laughs> вот. Ну. Поэтому тут, как бы, я вообще не советчик, потому что я очень <laughs> плохо. Я тоже не советчик. Почему тут тогда усилились в этой студии? Не знаю, мы просто делимся своим опытом. Опыт, Но я да. вот сейчас расскажу Опыт про. сразу про, про, хороший, угу. про хороший пунктик такой вот в планировании
0: бюджета. А мы как ты Но... хочешь, чтобы мы сначала рассказали, как у нас все плохо, а потом послушали исследования? Или сначала позанимаемся исследованиями? А потом ну нет, расскажем. давай сначала
1: расскажем, а потом я да, завершу хорошо. вот этим вот исследованием. Хорошо. Мне кажется, так будет лучше. И мы когда переехали, ну я, естественно, такая, а как распределять вообще свои деньги, вот родители дали, и мне нужно на этой неделе купить там что-то из еды, и себе что-то купить, опять-таки ту же косметику и одежду, и и все это как-то в голове не умещается, и бывало такое, что я просто сразу ушла, тратила все деньги, а потом родителей каждую неделю просила. То есть ну, так тоже делать нельзя. Важно хотя бы в голове как-то примерно... Либо расписывать. Одно время я расписывала свои расходы. Вот, и, и тут, конечно, на первом курсе у меня был ужасный хаос, вот в этом плане. Хорошо, что нас закрыли на карантин, да, опять да. это скажу. Потому что потом мне Тебя не пришлось. когда-нибудь за слова. Потому что... Да, что, я закрывала, что ли? Потому что мне не пришлось. Вот когда на втором курсе мы уже... Я переехала в общагу. Во-первых, стало легче, потому что мы не снимали квартиру. Точнее, мои родители не давали мне больше денег из-за этого. И я уже как-то стала чуть-чуть побольше ориентироваться. То есть, да, я также не, не работала, не зарабатывала, то есть своих денег у меня по сей день нет, у меня только деньги родительские. И как бы, но все равно я уже начала ими а, с умом распоряжаться. Ну, То
0: есть тебе уже записывать не нужно, да? Уже в голове там табличка. Или ты до сих пор продолжаешь? не не -не,
1: я не записываю. Иногда только если вот я расписываю, такая так, в этом месяце мне нужно это, это, это. И я примерно представляю в голове, что мне нужно купить на те деньги, которые у меня выделены. Кому-то родители дают меньше денег, кому-то больше. Тут нужно тоже это учитывать. Кто-то там идет сразу на подработку, когда поступает да. в университет. То есть у всех это все по-разному. А, и когда вот я искала исследования какие-то, там очень много исследований, я прям на странице 2 пролистала про семейный бюджет. А именно вот когда ты сам распоряжаешься своими деньгами, такого нет, ну либо уже, там, если человек работает, у него там какие-то такие деньги, и у него там есть какая-то ответственность за квартиру, за коммунальные услуги. Но я нашла ну, такое общее правило, наверное, которое подойдет многим. Давай, Полин, ты сейчас расскажешь нам про свое планирование бюджета, как у тебя все это происходит?
0: А, ну, я можно начну с того, что я начала работать а, на третьем курсе, в начале третьего курса. До этого там я была только внештатным автором в одном СМИ. И считать это заработком полноценным, но нельзя. Поэтому до начала третьего курса я была целиком и полностью на попечении родителей. и у нас не было никаких схем, то есть мне не кидали большую сумму, и я не распределяю ее там на месяц, на неделю. Всегда было так, что у меня баланс, ну, близится к нулю. Я звоню родителям, а мне кидают. И на самом деле это неплохо работало, то есть в конце месяца получалось, что я действительно трачу примерно столько же, сколько и мои друзья. Просто не было такого, что вот мне там кидают, допустим, там шесть, семь, восемь тысяч и распределяй. Не знаю, возможно, в ином случае я бы еще с первого курса училась распределять бюджет по-взрослому, но при этом я всегда, в принципе, понимала, не слишком ли я разгулялась, то есть я это контролировала. А когда появилась работа, родителям стало попроще, то есть они, конечно, мне все равно присылают деньги, но сейчас это скорее просто их такая добрая инициатива, нежели необходимость, потому что мне моей зарплаты хватает почти всегда, хоть я и не миллионы какие-то получаю, но и понятно, что за исключением вот тех месяцев, где есть какие-то крупные покупки, или там поездки, или больницы. Вот больницы, я же всегда болею, когда у меня какие-нибудь анализы, вот это да, Конечно, помогают. Я честно скажу, что ничего не изменилось у меня в голове с появлением своего заработка, то есть я трачу примерно столько же на примерно те же вещи. Я еще просто по природе такой человек. Я весьма скромна в потребностях. Мы с тобой тоже это обсуждали. Я вот у тебя как раз хотела спросить, пока мы не перешли к исследованиям. Есть ли у тебя в голове какая-то градация? То есть что на первом плане? На что ты готова больше денег тратить? На что меньше? Я знаю, что на первом плане стоит косметика, но проговори это. Скажи это своим голосом.
1: Ну да, есть, конечно. Но, наверное, на первом плане всегда стоит еда. У меня тоже. Потому что, ну а как без этого? Да, мне передают родители еду, но в любом случае я покупаю сама себе все остальное. И это, да, вот это у меня на первом плане. На втором плане кофе из Чарли. Да, у нас есть замечательная
0: кофейня возле университета, мы любим всей душой. Ксюша-то тут не вылазит вообще. Мы их, получается, прорекламировать Да, да. Ну, вот, нужно им потом Мы включим им подкаст, скажем, давайте кофе на миндальном молоке.
1: И все остальное, это уже вот после еды, кофе с Чатли, это косметика, это какой-то уход, это гель для душа, это там туалетная бумага, гели, ну, все вот бытовое, какие-нибудь mm-hmm. там средства для мытья посуды. И потом, наверное, одежда. Ну, я одежду стараюсь покупать там раз в два месяца. Мы с тобой ну, очень куточку. похожи. Я
0: просто выделила себе вот тут на листочке, так mm-hmm. просто набросала. И, слушай, мы ну, Полин, да мы с тобой, тобой да. живем
1: одинаковыми жизнями. Мы 24 на 7 вместе. Да. Если мы куда-то идем, то вдвоем, поэтому... Да. Ну, чаще всего, у конечно. Меня, у меня
0: просто это тоже на, на, на первом месте... Еда, пища, потому что я много внимания уделяю своему питанию. Опять вернемся к моему желудку. И много денег уходит э, на мои попытки питаться правильно, вкусно, разнообразно. А нет, у нас, кстати, с тобой списки все-таки отличаются. На втором месте у меня лекарства, потому что, как ты знаешь, я... Часто болею, и мне важно, чтобы у меня э, в, в моей аптечке лежали таблетки на все случаи жизни, периодически не заканчиваются. И, в общем, да, на самом деле шутки-шутками, но лекарства, таблетки сейчас очень дорогие, поэтому много уходит на них денег. Э, на третьем месте, пусть тоже, я поставлю, как это все в целом называть, уход. То есть э, декоративную косметику не так часто покупаю, мне ее надолго хватает, но что касается каких-то там, да шампуни, гели для душа. Вот мы сейчас с Ксюшей мою посылку из золотого яблока на кучу денег, потому что мне мой уход для лица перестал подходить. Мы заказали какую-то там польскую косметику. <laughs> в общем, Она становится я... мной постепенно. Да, я превращаюсь в Ксюшу. Скоро буду расклады таро вам тоже делать. Ты... Да. <смех> ну, в общем, ну, это действительно, правда. Гель для душа закончился, шампунь закончился, ты их покупаешь. Это тоже часто недешево поэтому вот тоже такой важный пунктик в расходах. И на последнее место я тоже поставлю одежду. Я... Ну, ты знаешь, я что, я не любитель шоппинга, Я просто люблю вот один раз купить кучу одежды, и потом пару месяцев вообще про это забывать. Еще плюс тот момент, что я постоянно худею или набираю, и у меня... Я могу купить одежду, через три месяца я покупаю совершенно другого размера одежду, потому что я либо похудела сильно, либо сильно поправилась. Поэтому на последнее место поставлю одежду. Еще мне нравится идея копить деньги, хотя бы какую-то копеечку. То есть даже когда конкретных желаний нет, мне сама мысль, что у меня, ну, что-то скоплено, я в любой момент могу куда-то поехать, на нравится. Или даже, ну вот, не хотелось бы, конечно, чтобы такое случалось, но экстренные ситуации происходят, и, в общем, полезно, чтобы хоть что-то лежало где-то сбереженное, поэтому стараюсь... Ну, хотя бы, чтобы мне пару тысяч лежало, вот просто где-то там наличка и где-нибудь на полочке, на всякий случай. Ну, или да, или вот, ну, в Чарли сходите Надеюсь, что меня возьмут на работу. Я думаю, что можно перейти к твоим исследованиям.
1: Угу. Вот, кстати, Полин, у тебя, на самом деле, прям очень правильная позиция, потому что все что я сейчас скажу из исследований, это практически то, что сказала ты. Ничего себе! А- есть всеобщие правила, которые не относятся к планированию семейного бюджета. А это, в общем, такое то, что вот должен как бы соблюдать каждый человек в пределах норм. Доход должен делиться на три основные группы. Этот метод называется 50, 30, 20. 50% средств тратятся на потребности, 30% на хотелки, и еще 20% идут в копилку. Создательница этого правила американский сенатор Элизабет Уоррен. И вот как раз-таки она говорила, что если вы начнете следить за деньгами, то и жизнь ваша станет лучше. Поэтому она вывела такое правило. Важно видеть свои доходы и траты, и потом уже как бы учиться распоряжаться этим. 50 процентов бюджета уходят на потребности, то есть это там счета за квартиру, если вы взрослый человек, если вы студент, то понятное дело, что там родители за квартиру съемную платят или общежитие. Ну, то есть вы за это как бы не ответственные, когда вы студенты. Это еда, одежда, транспорт и лекарства. Вот как раз-таки то, что да. вот самое такое основное. Это вот как бы пятьдесят процентов, то есть половина бюджета. Тридцать процентов бюджета идут на хотелки. То есть это как- какие-то приятные там, штучки. Ну вот у это... тебя, ну ты, а, в общем, золотой яблоко. Ну да, получается, там это кофе, кинотеатры, я не знаю, там какие-то развлечения. Но мы с тобой не ходили в кино. Да, мы же собирались. Может, на выходных сходим? Да. По Пушкинской карте. Кстати, вот по Пушкинской карте можно ходить и в кино, и в театры, да. и на балет.
0: Я... Так что это прям плюс. Правда, я, я не знаю, это не совсем, конечно, по теме, но хотя мы говорим о угу. бюджете, я очень благодарна Пушкинской карте, потому что благодаря ей я, я, я впервые увидела балет в Воронеже, угу. я впервые сходила в камерный театр в Воронежский. Поэтому это замечательная идея, замечательная возможность сэкономить деньги, но при этом...
1: Просто великолепно провести свое время. И последний пункт, это 20% бюджета уходят на сбережения и инвестиции. Ну, понятное дело, что в студенчестве ты считаешь каждую копеечку. И о никаких да. сбережениях и инвестициях, если ты живешь за родительский счет, ну речь, конечно, не идет. Да, если ты начинаешь работать, то тут уже дело другое. Тут ты уже можешь себе позволить и отложить. Да хотя бы а, какую-то крошечную да, часть. Да, да, Потому что это, конечно, правильно, но это очень важно делать. Да. Кстати, знаешь, у меня есть. Тут жизнь знакомые... такая непредсказуемая сейчас. Да. У меня есть знакомые люди, у которых
0: очень выигрывает именно последний пункт. Они готовы увязать свои потребности во всем, включая даже пищу, лишь бы копить деньги. Ого. И это... Ну вот я наблюдала, даже иногда целей конкретных у таких людей не бывает, им просто важен факт, ну ты знаешь, это как плюшки. Mm-hmm. То есть постоянная потребность чувствовать себя на м- вот этой финансовой подушке, чувствовать себя в безопасности. Это тоже вот из крайности в крайность падать не нужно.
1: Ну я, наверное, все-таки крайное странжирство.
0: Потому что я. Да, ну а если не сейчас, то когда? Мы в какое время живем? Если убежишь это говорить правда. особенно сейчас, кажется, да вот да пойду ей. И закажу я на три золотого яблока себе чего-нибудь, да. потому что... А может...
1: Умирать так с хорошей да. кожей. А mm. может, сегодня мой последний день, правда. Ну, в общем. Вот этот пунктик такой, плавающий, он mm-hmm. вроде бы и хороший, обязательный, а вроде бы мало кто Но его исполняет. да,
0: спасибо тебе большое, потому что я, например, не слышала о вот каком-то конкретном процентном разделении, тоже нужно будет посмотреть э, на, на статистику тратов и рассчитать, сколько я могу откладывать, сколько я могу, и вообще понять, какие у меня хотелки. Я вот поняла, я тебя послушала, знаешь, у меня не так много этих вот самых хотелок. То есть нет да. мне каких-то м- желаний ежемесячных, на которые я трачу деньги. То есть это правда еда. Вот настолько все плохо, что у меня это еда. Ну вот даже там даже та же косметика, вот, которую мы сейчас заказали, угу. э, уходовая. Это не потому, что мне оно нравится, а потому что я понимаю, что мне мой летний уход перестал подходить, и кожа выглядит хуже, чувствует себя хуже. Это, блин, потребность такая физическая. А вот из удовольствия я не знаю, на что это
1: значит. Из удовольствия я, блин, я трачу только деньги на Чарли. На кофе. Ну, для, для тебя и косметика тоже удовольствие. Ну, тоже удовольствие. Можно... Да. А
0: вы увидели, как у нее светятся глаза, когда она забирает посылку. Так, ну я думаю, что мы можем э, плавно или даже уже не плавно подходить к завершению. Я планировала, что мы как быстрее поговорим, но мне понравилось, что мы много рассуждали
1: Но Это один из самых больших выпусков, я думаю, будет у нас
0: Да нет уж, самым большим выпуском будет следующий эпизод потому Ты что, думаешь? Я уверена
1: Мы поговорим о питании после переезда, о гастрите, который считается болезнью студентов И затронем режим сна
0: Ну я уверена, что следующий эпизод будет длиннее, чем этот, потому что ну, нам правда есть Нам будет сказать. очень интересным, я думаю да, мы, конечно, тоже подготовимся, мы посчитаем исследования, но все-таки не забываем основную суть нашей идеи, э, наш опыт. Мы, мы своими историями да? делимся, какими бы они ни были, положительными угу. или отрицательными. мы рассказываем о них, чтобы кто-то либо брал их на заметку, либо понимал,
1: как делать не нужно. Да и мы и сами учимся сейчас. Конечно, да. Ребята, подписывайтесь на наши социальные сети. У нас есть канал в Телеграме. Теперь мы, кстати, запишем вам кружочков туда сегодня. Наша страница ВКонтакте там как раз выходят все выпуски. Напомним, что выпуски выходят и на Яндекс музыке и ВК подкаст. Поэтому подписывайтесь, слушайте, репостите и ставьте лайки. Да, если Ксюша выполнит обещание, то мы еще появимся на Apple подкастах. Я выполнил. Я Полин. У меня стажировка, я хочу работать. Всем пока. Пока.